0: Olá, sou Santiago. Adoro conhecer pessoas. Acredito no melhor do ser humano. Com esse intuito criei este novo projeto Olhos nos Olhos, onde irei conversar com vários convidados, pessoas que nos inspiram. Bem-vindos. Olá a todos, sejam bem-vindos a este novo episódio Olhos nos Olhos. É com grande honra que estou aqui na presença de Alex Botelho um ser generoso, genuíno, de olhar profundo, um guerreiro nas ondas, um homem que já surfou das maiores ondas do planeta Terra. Bem-vindo, Alex, é uma grande honra, prazer imenso estar aqui contigo nesta conversa.
1: Obrigado, Tiago, Não, a honra é minha, é uma grande honra e tenho uma grande admiração por ti e estou contente de poder estar aqui a passar um, um bocado a conversar. Tão bom, tão bom, é gratidão
0: imensa. <risos> Alex, esta paixão pelo mar começa aos 5 anos, uh, a velejares
1: Sim, sim. Podes
0: nos contar um bocadinho <risos> sobre esse início?
1: Um, sim, eu, o primeiro contacto assim constante que eu tive com o mar foi através da vela. Um, o meu avô e o meu pai uh, decidiram que, que seria uma boa uma boa forma de eu, de eu entrar em contacto com o mar. vivia em Lagos um, e inscreveram-me no Clube de Vela de Lagos e, pronto, era uma coisa que eu, que eu adorava. Passar o tempo no barco, aprendi uh, o, também uh, os padrões meteorológicos aqui da nossa costa, aprendi a, a sentir essa, esse contacto, essas mudanças que a gente tem com, com a natureza. Mas, às tantas, uh, quando eu ia aos fins de semana, quando ia fazer vela e havia ondulação de sueste, não podíamos sair com os barcos. Então passava lá o dia, em vez de andar à vela, andava lá a brincar na, nas ondas. E pouco a pouco comecei a, a ter mais vontade de ir para a vela que houvesse sueste para poder brincar nas ondas do que para poder andar a velejar.
0: Isso tudo na meia-praia, é? que, que é uma, uma praia que recebe ali a ondulação de, de sueste. É?
1: Sim, ali na meia-praia e toda a, a costa da Ponta da Piedade, do Clube de Vela é mesmo ao lado da meia-praia, que é lá que está o porto. É, tudo Exato, é, tem,
0: tem aquela saída, não é? aquela pequena, não sei se poderemos chamar barra, não é? ali nos molhos, é. Não é? Que, que deve ser desafiante para, para uma criança é, sair ali do barquinho. É, assim, né? Às
1: vezes havia, quando havia um bocadinho de ondulação que ainda se ponderava sair ou não e saímos, às vezes aquela parte tínhamos que levantar o patilhão que era para não <risos> engatar se a maré estivesse vazia no, no fundo e ter que cuidar de ondelação às vezes havia uns que iam parar ao molho ao cais é.
0: Começou aí todo, todo esse desafio Mais, mais tarde uh, responde se, se estou correto tiveste o acesso ao surf através da escola?
1: Um... Hum. Não, não, não. Tive okay. o acesso ao surf. Epá, comecei, foi, foi através da vela que andava Surgiu lá. Surgeu essa, essa paixão? Sim, havia, havia lá uma prancha lá abandonada de bodyboard. A gente brincava com, com a prancha de bodyboard. E depois, um, um grande amigo meu, que é o Miguel, um, e esta foi na verdade a primeira vez que fiz surf, Ele, um, houve um dia que a gente foi para a vela e eles cancelaram as aulas porque estava sueste e fomos para a casa dele, e ele vive mesmo na meia praia. Ele tem um irmão mais velho, Epá, e a gente éramos tipo os putos eh, mais novos, o irmão mais velho na queria saber da gente, a gente éramos os putos chatos, <risos> e ele tinha uma prancha de surf no quarto, que a gente estava proibidíssimos de, de, tocar, de tocar. E esse dia voltamos da vela, fomos para a casa dele, fomos brincar, e ele não estava em casa e fomos ao quarto dele e roubamos a prancha do quarto <risos> e fomos surfar para a meia praia e, e na verdade foi essa a primeira vez que surfei e depois pouco a pouco um, o meu pai arranjou uma prancha de um, de um amigo que, que andei a brincar uns tempos e finalmente o meu pai inscreveu-me na, na escola de surf no Algarve Surf Club okay, e foi okay, aí que, eu, que aconteceu okay. o Sérgio
0: Aí é, que, aí é que surge, então, essa ligação ao Sérgio e o Exato. início, de certa forma, de levar o surf um pouco mais a sério. Sim, sim, é podes-me contar um bocadinho dessa dessa fase, dessa ligação ao Sérgio, a ligação também a outros surfistas, a outros miúdos não é? e, e adolescentes que depois vieram a, a ter frutos no, no mundo do surf, como é o caso do Marlon, Francisco Canelas, por aí fora, não é? Sim, sim. Mozinho. é verdade.
1: Toda a gente que passou pela mão do Sérgio, o Sérgio deu um toque especial. <risos> Mas, uh, sim, comecei comecei a fazer bodyboard um, na, na escola do Sérgio. O Sérgio tinha lá a malta a fazer bodyboard e surf e, e depois, quando, à medida que, que o tempo foi passando na, na escola, fui, fui experimentando surf, depois já fazia surf, já fazia bodyboard e e, eventualmente, continuei a fazer surf. E o Sérgio, ah, o Sérgio tinha lá os alunos é, que já estavam lá há mais tempo, uma malta de outra geração, o, o Canelas, o Marlon, o Carlitsch, o James, o Dexter, tinha lá um monte de malta, e que a gente, de pequenos, olhávamos para eles e admirávamos eles, especialmente o Canelas e o Marlon, que surfavam muito, o Carlitsch também. Um, e, e nós éramos uma geração de meninos pequenos, eu tinha 9 anos na altura, e todos nós tínhamos 9, 10, 11 anos, o Miguel Mozinho, o André, o Mica, o Léo, o Tim, o Basil e... Exato, os três irmãos. Os três irmãos. Família encantadora. É verdade, é verdade. E, pá, acho, que foi, acho que foi uma mistura de, de pessoas interessantes, talentosas, também tivemos a sorte de poder ser inspirados por uma geração mais Exato. velha e mais experiente. E depois, claro, com, com toda a ajuda e conhecimento que o, que o Sérgio nos passou a nós e a dedicação, a dedicação tremenda que ele nos dedicou a nós, que foi, até hoje, tenho completa consciência que se não fosse o Sérgio eu não podia ter seguido este caminho de vida. E... E pronto, acho que isso foi, olha, foi uma prenda da vida, eu considero isso mesmo uma prenda para esta vida. É, o
0: Sérgio, Sérgio entregou-se com muita paixão não é? a vocês, à vossa evolução, e depois, tal como dizes, é muito importante. Sabes que eu há poucos dias li uma, uma passagem do Fred, que é um, é um baterista muito conhecido a nível nacional, em que estava a falar do, do Zé Pedro, do Chutes e E ele disse que ia tocar uma banda com músicos desconhecidos. E o Zé Pedro mandou-lhe uma mensagem e disse tu tens de tocar com os teus amigos. E mais tarde ele teve um, um concerto com os Ovelha Negra e o Zé Pedro disse é muito bom ver-te a tocar com os teus amigos e de certa forma é isto que estás a dizer uh, nós, uh, e, e, no, e no teu caso né, tiveste esta possibilidade de começar no mundo do surf rodeado por uh, camaradas, uh, companheiros não é, de aventura, não é, de água uh, extraordinárias, pessoas incríveis uh, que também uh, depois acabaram por puxar uns pelos outros não é? e depois tendo este coach este mentor como o Sérgio acho, acho extraordinário e, e fica aqui esta mensagem que acho que é importante para todos nós um, estarmos em boa companhia é muito importante e termos bons amigos.
1: É, completamente. Eu, eu, eu uhum. Gosto muito que, que estás a fazer ênfase a, a esse ponto porque eu concordo e, e sinto e experienciei mesmo, mesmo essa, pronto, esse ponto de vista. Um, no fundo foram, foram essas pessoas todas, esses amigos todos que dava vontade de voltar a ir todos os dias. Claro que a experiência do desporto e do mar é, também é, há uma grande paixão nessa parte, mas as pessoas de que a gente está rodeado é, são é muito, muito importantes. é Diz-me
0: uma coisa, a nível familiar desde o início, já falaste no teu pai, no teu avô, como é que depois ao longo da tua carreira e à medida que vais evoluindo, vais passando de adolescente para adulto, cada vez mais envolvido no surf, como é que foi o apoio da tua família?
1: Foi, foi um apoio muito positivo. O meu pai, a minha mãe, sempre me, me apoiaram e incentivaram eu a continuar a fazer surf e a dedicar-me. De todas as formas, ajudaram-me a poder fazer as minhas primeiras competições, a arranjar equipamentos, de tudo. E Também ao mesmo tempo que a me incentivaram -me a experimentar outras coisas, a dedicar-me aos estudos, e Sim. acho que foi um apoio muito importante e uma, uma direção muito importante que a minha família me deu para eu experienciar um pouco de tudo e, e, e ter a oportunidade de, de poder viver as coisas, não só aquilo que eu tinha uma grande paixão, que era o surf e o mar, mas também experimentar um pouco de outras coisas, não só para ver se gostava de outras coisas, mas para perceber que realmente é o mar e, e, e o desporto, do surf, que eu adorava mais de tudo.
0: Exatamente, isso, isso é, é, é extraordinário, né? ter tido essa oportunidade e ter tido esse apoio, né? essa base familiar que te convidou, de certa forma, a, por um lado a estudar, né? ter toda essa estrutura que é muito importante de conhecimento, mas por outro lado depois também teres a oportunidade de conhecer outros mundos, para além do surf, não é? para Sim, também poderes claro. fazer uma escolha mais consciente uh, e teres essa experiência, não é? porque a vida é feita de experiências e é aí que nós crescemos e aprendemos. Exatamente. Uh, um aplauso não é? para, as,
1: para os teus pais. Pô, completamente. Um grande, um Maravilha. grande, grande aplauso para eles. É, é, gente, no fundo, somos... somos, uh, somos cultivados para, pelos nossos pais, pelas pessoas que, que à nossa volta... Um, tem o amor e a paciência e a dedicação de pass passar o, o seu conhecimento, como, como também é o teu caso, que já várias vezes ofereceste o, o teu tempo e o teu conhecimento e a tua experiência para ajudar-me e, e guiar-me para esta vida. Portanto, é...
0: É, uma, é, uma, é uma honra, é, é. sempre muito bom falar <risos> contigo, estar na tua presença, é, é uma honra, é mesmo. André, <risos> é de, de, de deixa-me só, antes de, de, de mergulharmos mais no surf, de, deixa-me só, hum, se me permites, perguntar-te hum, como é que achas que o teu avô, já não estando entre nós, que eu sei que foi um ser muito especial para ti, hum, que guardas no coração, com, como é que achas que ele te vê hoje, que já és pai, não é? que tens a tua companheira, a tua casa, como é que achas que ele te vê?
1: Um... Eu, eu, eu acho que ele deve se sentir contente. Acho que ele deve se sentir contente. Um, especialmente pelo facto de, de ter uma família um, que estão todos saudáveis e, e bem e rodeados de, de amor. Um, e acho que, que ele... Esse é o ponto fulcral que ele deve observar. Um, e, e que há essa, essa base, esse amor, essa estabilidade que todos estão a continuar a crescer rodeados de, de oportunidades, de, de vida, de, de saúde, de, de experiências. Acho que, que ele deve estar contente. Espero, <risos> Espero eu, porque eu admiro muito o meu avô e e é uma pessoa que me inspirou muito e eu espero poder, espero que esteja a, a levar a sua força e o seu espírito uh, nesta vida também.
0: Tão bom, tão bom, tão é. bom. É sempre bom estarmos na, na presença de quem amamos, uh, mesmo quando já não estão entre nós, é? Porque há ligações que são eternas é? É. e é. que ficam sempre no nosso coração.
1: Eu, eu vejo eu vejo fotografias do meu avô e, e lembro-me de, de recordações que tenho com ele e não claro que, uh, que sinto sempre a gente pensa que me dera ter tido mais tempo para poder ainda desfrutar mais da, da sua presença e, e e do seu conhecimento e, e tudo isso mas também quando olho para uma fotografia dele e penso, eu, eu espero estar a conseguir continuar aquilo que, que ele envisionava e que aquilo que aquilo os valor, o que eram os valores dele.
0: É. Tão bom, tão bom. Há, há, aqui, há um, aqui um momento hum, que eu penso que foi um ponto de viragem na, na tua vida como surfista, na tua carreira. que Foi quando, isto foi algo que li, quando tu decides ir trabalhar para um restaurante, a juntar dinheiro e depois ir para a Califórnia. Sim. Podes falar um bocadinho sobre esse momento?
1: Sim, sim. Um, uh -huh. Nessa altura, no surf, eu, eu estava, ou, ou pouco antes disso, estava a dedicar-me à competição. E era algo que gostava e que, que me motivava, um, mas não sentia que era onde eu tinha mesmo o coração e aquilo que me dava verdadeiramente paixão e... e o mundo da competição levava-me a viajar, mas a experiência que eu tinha durante essas viagens às vezes deixava de... que gostaria de experienciar um pouco mais para além de simplesmente ir a um lugar, fazer a competição e vir embora. E então isso motivou-me a... A... a procurar uma forma de poder viajar e experienciar outros países e, e o surf e, e diferentes culturas e aprender de uma forma um pouco menos ou, ou, ou mais mais ampla por assim dizer Exato. um pouco pronto sem sem a, a, o mundo da competição envolvido e, e foi essa a forma que eu, que eu arranjei de arranjar fundos e, e, e poder fazer uma viagem à minha escolha foi através de trabalhar num, num restaurante e, e fazer viagens, e a primeira viagem que eu fiz foi à Califórnia. Um, uma das primeiras viagens, sim, foi à Califórnia, e, e isso abriu também mais portas e um, um outro percurso na, na minha vida.
0: Isto, isto para, para quem está a ouvir e quem não, não é entendido de, de surf, tu foste em busca de, de umas das ondas mais temidas do planeta, não é? Mavericks, estou, estou correto. É uma onda com fundo de pedra, Sim. Não é? É extremamente perigosa, e onde se entram ondulações enormes.
1: Sim.
0: Como é que foi a tua primeira relação com o Mavericks? <risos> a primeira vez que chegaste lá, que olhaste para o Line Up e que viste aquelas bombas. Como é
1: que foi essa
0: sensação? O que é que sentiste?
1: Hum, foi, foi surreal. Foi surreal porque era uma onda que via desde pequeno em filmagens em revistas e tinha uma certa notoriedade associada àquela onda e ver o sítio em pessoa uma pessoa está sempre a comparar a, as imagens que tem na cabeça que, que já viu anteriormente com, com esse momento de, de realidade e e foi, foi intimidante foi poderoso hum, mas foi também algo que que, tendo esses sentimentos e essas emoções associadas foi o que levou a motivar a, a esse desafio também. Acho que sem essas emoções e esses sentimentos de, de intimidação, de, de poder e de força não não seria não teria o mesmo desafio de, não seria o mesmo desafio de, de enfrentar. Um, e, e também a, a oportunidade de surfar Mavericks surgiu por uma pessoa local, Uh, de Half Moon Bay, onde, 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 onde está esta onda de Mavericks, o, o Jason Stark, um, ele ofereceu-me uma oportunidade para para ir lá surfar e levou-me lá e partilhou o seu conhecimento. E e, e é mais uma pessoa que, que me ajudou a, a seguir um percurso na vida, a ter uma experiência nova na vida, portanto foi é, foi, foi único.
0: Grande, grande benção é? ter sido essa, essa pessoa, é? É a orientar-te e a dar todas as indicações cujos locais têm esse conhecimento, têm essa experiência. Acabam por surfar e estar presentes ali muitos dias, não é? Um, e quando falamos de Mavericks, ainda mais no é, Co como, é que, como é que se entra uh, no mar de ondas gigantes? Um, e como é que se gera as emoções? Como é que se, de certa forma, pega no medo e se transforma em coragem, em garra, em embora eu vou, eu consigo... Um, adrenalina toda esta esta como é que foi para ti gerir esta, estas emoções que é mesmo assim
1: um, é, é, para mim o, o medo é uma coisa que, que inicialmente quando uma pessoa encontra essa, essa emoção de medo quase que parece uma barreira às vezes mas se, para mim se eu olhar esse, essa emoção esse sentimento e desenvolver, desenvolver o que estou a sentir, pronto parar um bocadinho e sentir aquilo que, que realmente se está a passar, aquilo deixa de ser uma barreira. E, e não é uma barreira, uh, ao meu ponto de vista. É, é uma oportunidade de, de estender um conhecimento e, e uma experiência. Um, e e acaba-se acaba por tornar... Um, uma oportunidade, o medo acho que é e um, uma força e um combustível para para superar desafios. Então eu acho que usando esse ponto de vista, não sei se, se simplesmente também enganar a mim próprio, mas foi a forma que eu interpretei o medo e que usei para para conseguir superar certos desafios e, e entrar neste mar. Sempre me deu medo, desde o dia 1 e hoje em dia, hum, tenho a certeza, se entrar em mar Grande agora, sinto esse medo. Mas é uma questão de perspectiva e, e de interpretar o que, o que realmente ali está e usar essa força e essa energia para algo positivo.
0: Can canalizar bem essa energia. Exato. Uh, uh, e, e, e não achas que esta, esta experiência incrível não é de surfares uh, das, as maiores ondas do mundo e poderes uh, trazer esta experiência e este exemplo que estás aqui a dar, que eu acho que serve a qualquer ser humano, não o surfar ondas grandes, porque, não é, isso é só para alguns, para uma minoria, mas uh, aproveitar, olhar para o medo de uma nova forma, não é, mesmo na, nas circunstâncias na vida, quando temos de fazer escolhas, porque a vida é feita de escolhas diárias, não é? E há umas mais exigentes que outras. Tu, quando pensas nesse medo e nessa força que conseguias através dele, uh, também o utilizas no teu dia-a-dia, -dia, na tua vida? Como é que.
1: Sim, sim, completamente. Um, até, até desde pequeno, que, que agora, olhando para trás, consigo Exato. interpretar esse comportamento. Um, eu lembro-me de ser pequeno e, e levantar-me a meio da noite e olhar para o corredor da casa e, e estava escuro, não havia luz e, e, e dava medo sentia mesmo medo, epá, o que é que está ali? é uma coisa normal sim, numa criança, numa claro criança, sim. Sim. e eu, e eu lembro-me que epá, eu tenho duas opções neste momento eu, eu posso eu fugir para o quarto ou, ou, ou vou ali acender a luz e tranquilizo-me ou vou correr para dentro do corredor escuro para, para realmente ver o que, é, o que é que ali se passa, se se passa alguma coisa. E eu lembro-me de que me dava quase pica correr para dentro do corredor escuro, porque não, já não me lembro a primeira vez que isso ocorreu, mas ter feito isso e acabar ah, afinal não se passou nada, está tudo bem. E, e agora não só apercebi-me que não se passa nada como ah, ganhei um maior conforto perante mais uma situação, neste caso, um corredor escuro. Agora já consigo andar nos corredores escuros sem medo. Exato. E, e é esse, esse essa equação de pensar que, que sempre levei ao longo da vida e que acho que é, que é uma forma de usar o medo como uma ferramenta positiva.
0: Como uma mais-valia, não é? e não como um bloqueio.
1: Exatamente, porque é mesmo a mais uhum. valia nós podemos crescer com medo.
0: Que, que, que exemplo extraordinário, e acho que, que serve com certeza a muitas pessoas que nos estão a ouvir, ah, este este, este exemplo. <risos> vamos falar um bocadinho de, de competição. Não é? Tu dedicaste uh, muitos anos do teu percurso à, à competição, e abriu-se esta janela não é uh, interna, esta vontade de dropar de desceres as maiores ondas do mundo, de competires, com os grandes Big Wave Riders uh, do planeta, não é? os surfistas que uh, fazem esta preparação muitas vezes, não é uma preparação que são anos, não é? uh, de preparação, de muito, muito trabalho que está por trás. Nós às vezes, uh, e hoje em dia, não é? o surf é tão popular, uh, vimos uh, as pessoas a descerem aquelas ondas monstruosas e parece que, ok, uma prancha de leste dos pés, uma mota que puxa e assim, Uh, mas realmente há um esforço há uma dedicação, uma preservança uh, é o viajar de um lado para o outro uh, preparar toda essa logística das viagens, que é que dá muito trabalho são muitas horas não é, é preciso preparar tudo é preciso os apoios, não é? os patrocinadores aqueles que acreditam em ti para que possas, podes falar um bocadinho sobre essa logística e sobre sim, essa experiência?
1: Um, inicialmente uh, foi algo que, que partiu da minha vontade, como, como falamos anteriormente, estava a trabalhar num restaurante um, e quando tive a experiência em Mavericks, senti mesmo que era esse o, o caminho, o percurso que eu, que eu senti a paixão e que gostava de, de continuar, a uh, surfar ondas grandes e, e a seguir esse percurso. Um, então voltei para Portugal e todos os verões trabalhava no restaurante e ia passar os invernos na, na Califórnia numa carrinha à espera das ondulações em Mavericks um, e, e isso criou um um padrão de de tempo anual, ou seja, durante o verão eu podia trabalhar e treinar quando as ondas estavam pequenas cá dava, dava esse tempo e essa oportunidade para treinar fisicamente, treinar psicologicamente tudo o que eu podia e durante o inverno aplicava a um, esses treinos e, e, e eu já oportun, e vivi as oportunidades de surfar as ondulações grandes que havia na Califórnia. Um, com o tempo e, e depois de, foram quatro anos que eu, que eu estive a fazer isso, um, os meus apoios e patrocinadores um, ganharam confiança na, naquilo que eu estava a fazer e, e deram me um, ofereceram mais apoio para eu poder seguir a fazer o que, eu, o que eu estava a fazer e o que eu realmente gostava e gosto um, e aí foi que pude deixar de trabalhar no, no restaurante e consegui já perseguir ondulações o ano inteiro ou seja, oh. e, e isso foi uma, um grande sonho para mim concretizado e, e senti muita alegria e, e felicidade de que essa meta foi atingida por seguir a minha paixão. Um, era um pouco contracorrente deixar de competir e... e fazer, simplesmente ir viajar, e com os meus próprios recursos financeiros de, de, de trabalhar num restaurante, era um pouco contracorrente, mas com o tempo surgiu... É, pronto, ter seguido esse percurso, um, abriu esta porta é, de oportunidade e isso deu-me muita alegria mesmo, de poder estar a fazer aquilo que eu realmente gostava e ao mesmo tempo ser -se, passou a ser a minha profissão. Um, e, e também abriu a possibilidade para eu poder dedicar mais tempo a treinar, a preparar a, fisicamente, psicologicamente, os equipamentos e também abriu a oportunidade para poder Uh, procurar novos desafios tentar superar novas metas e, e sim é, é isso mais um... Mara
0: maravilhoso uh, tu, tu és, és um excelente surfista em qualquer condição surfas desde a onda minúscula pequenina até as ondas gigantes eu estou aqui um bocadinho mais focado na, nas ondas uh, gigantes mas é bom também uh, para, para quem não te conhece tão bem ou para pessoas que estão uh, fora do mundo do surf também perceberem essa tua conexão com o mar, que surfas qualquer onda e surfas bem. Uhum. Uhum, em relação a este, este treino, não é que foi, investiste ali aqueles quatro anos iniciais que te levaram, de certa forma, que as pessoas acreditassem em ti, as marcas, uh, e que depois te dessem uh, asas ao, ao teu sonho, não é percorrer uh, o mundo à procura dos suéis, de, das ondulações não é, que entram, em determinado período do, do, do ano e aí naqueles dias certos. Isso é, é, é mágico, é maravilhoso. Com muita preservança, com muito trabalho. Mas podes. É assim, nós a nível físico sabemos, não é? A todo uh, o, o esforço. A, a nível psicológico, que tipo de treinos é que fazias? Havia alguns treinos dentro de água para te preparares para aquelas massas de água enormes?
1: Uh, sim. Eu, para mim, o, a perspectiva que eu, que eu tenho. Sobre o, os treinos, mistura a parte psicológica com a parte física. Um, em, realmente, se, se formos a ver, o tempo que estamos debaixo d'água um, quando se cai numa onda grande nunca é assim tanto, tanto tempo 15 segundos, 20, 30, 40. É muito tempo no, considerando uma onda grande, ficar 30 Exato. ou 40 segundos. Às vezes são 10 segundos e, uhum. e já parece muito. O que se torna desafiante é o contraste de, de ter um batimento cardíaco e uma, um nível de adrenalina muito alto devido a, a enfrentar essa situação e a remar para uma onda e deixá la E depois isso leva-nos a consumir muito mais oxigênio e a estar num, num estado uh, psicológico mais acelerado. E, e então, trabalhar a parte física, para mim, passou, passa por ganhar confiança psicológica no meu físico. Ou seja, se eu sei que cá fora consigo treinar entrar no, num alto batimento cardíaco e aguentar a respiração por um minuto e meio, dois minutos em, em alto, em, com alto, altos batimentos cardíacos, um, já me dá confiança que se cair na água, que eu sei que não vão passar mais do que 15, 30, 40 segundos, uhum. já o vão conseguir. Ou seja, a parte física, no fundo, dá-me confiança psicológica para quando esse, esse momento de, uma pessoa, de eu cair numa onda, estar calmo, porque tenho confiança naquilo que, que fisicamente consigo fazer. Uhum. E, e isso realmente é para mim é um ponto chave e, e importantíssimo é estar calma ou não porque se é, faz toda a diferença faz toda a diferença hum, portanto é, é isso conseguir manter o, o treino físico para manter a calma física acho que é Sim. muito essa a base desse desse conceito
0: toda, toda essa essa estrutura toda essa preparação Sim. Hum, Diz-me uma coisa, foste reconhecido pela World Surf League como um dos grandes surfistas de ondas grandes. Podes-me falar um bocadinho desse reconhecimento e desses feitos, mesmo a nível de resultados
1: uh, sim, internacionais,
0: é... dos teus maiores feitos de ondas grandes? <risos>
1: um, sim, depois de ter, ter dedicado esses anos à, à, na Califórnia, um, foi quando a Nazaré começou a aparecer no mapa, aqui em Portugal, como um, uma onda grande e, e para surfar. E foi aí que eu pensei, se eu tenho uma onda grande no meu próprio país, é, acho que vou passar a dedicar os meus invernos lá em vez, em vez de, de ir à Califórnia. E, e comecei a, a, a perseguir as ondulações grandes que havia na Nazaré para, para remar lá e tentar apanhar ondas grandes. Um, e, inicialmente, quando cheguei a Nazaré, não tinha grande conhecimento, nem contactos de, da zona e o que eu fazia era chegar a Nazaré, entrar pela Praia da Vila, remar à volta Uau. pelo farol e tentava oh. apanhar as ondas que conseguia até ser apanhado e ser um, levado até, até à areia. Um, e voltava a pé, descia pelo promontório e voltava a entrar pela Praia da Vila e era assim... Às vezes conseguia apanhar uma, duas, três ondas, às vezes chegava lá fora, vinha um sete viva-rima até a areia e, e acabou-se a história. Um, e houve um dia que, que estava a fazer isso e um, um amigo meu, que eu já, já conhecia de, há anos atrás, viu-me na água, que ele estava de moto d'água, o Hugo Vau, Disse, mas o que é que estás a fazer aqui? Estás sozinho? Eu. Sim, sim, estou sozinho. O que, que é que se passa aqui? Não, não, tu não podes estar sozinho, eu vou-te ajudar, eu vou-te ajudar. E ele ajudou-me com, com o apoio da mota d'água a voltar para fora depois de, de apanhar uma um onda a remar. E, e isso foi o um início de um, de, um, de um companheirismo que, que fizemos juntos lá, lá na Nazaré e que ajudou a apanhar muitas ondas à Armada na Nazaré e, eventualmente, a, a WSL convidou-me para o circuito mundial de ondas grandes.
0: Ondas grandes. É. Bem, essa história é incrível de entrares pela Praia da Vila, dares a volta. Isso é uma demonstração de entrega, de querer, de perseverança Incrível, incrível. Nunca me passaria isso pela cabeça. <risos> é, entrar pela é, conhece mais ou menos a Nazaré entrar pela Praia do Sul e dar a volta ao Forte, e uau, uau, fiquei assim, uau. Ah, o
1: Marcos costuma estar mais calminho ali daquele sim, lado, então sim, se uma sim. pessoa passa o quebra-coco, consegue... Exato, ali aquele
0: insight poderoso, sim, né um, Podes-me falar um bocadinho de, dessa tua ligação com o Hugo, Hugo Val?
1: Sim, sim, Hugo. Dessa
0: vossa amizade?
1: É, eu, na verdade, eu conheci o Hugo um, anos atrás, agora faz mais, faz uns 13, 13 anos que eu conheço o Hugo, ou 14, uh, numa viagem que fiz aos Açores e ele vivia lá. e Ele ajudou-nos uh, a, a conhecer, foi um, como um anfitrião uh, para conhecermos a ilha e, e levou-nos a surfar e acolheu-nos na sua casa. E ficámos amigos, uh, mas nunca tivemos assim muito contacto até esse dia, outra vez na Nazaré. E a partir daí. Um, ah, o Hugo é uma pessoa que, que tem um, um coração enorme. Um, ele põe o que ele sente no coração à frente de tudo e foi o que ele fez esse dia. E, e temos, temos estado juntos em várias aventuras na Nazaré e em outros sítios, e no surf e fora do surf. Muitas já. Um, e, e pronto, acho que tem sido um mais uma da mais um presente da vida, ter o conhecido porque tem sido só experiências inacreditáveis, fortes e, e sempre positivas.
0: É, 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 o que acaba por ser uma, uma benção, não é? Parece aquele anjo que aparece quando mais precisas, não é? é, é aparece verdade. nos Açores, acabou por desorientar e depois aparece não é? no, no line-up, na Nazaré, na Praia do Norte. Para quem está cá fora, a minha experiência é muito curta em relação a isso, mas as experiências que tive né, de entrar no mar de dois metros uh, já foram <risos> desafiados, nem imagino, entrar em montanhas de água. <risos> é mesmo, é mesmo de, de louvar a coragem e a essa, toda essa, essa força, essa motivação. Uh, é uma tribo, não é? A tribo do surf. Um, e se eu estava a dar este exemplo de, de ondulações de 2 metros, um, em que quando as ondulações sobem, já se sente uma união enorme dentro da água, não é? Porque há de certa forma a admiração pelo outro por estar ali. Nestas um, condições extremas essa união ainda é mais forte. Sim, sim. É? Eu... vocês têm que olhar uns pelos outros. Não é? eu... Estão muito concentrados, por um lado, no vosso desempenho, não é? porque não é simples, descer uma onda daquelas, e as motas e aquilo tudo, todo aquele apoio, mas depois, há, no meio de toda aquela adrenalina, também há essa responsabilidade, essa união, de olhar para o outro. Pode, por um lado a ver a competitividade, que faz parte do ser humano, de, olha, eu quero apanhar, dropar, descer a onda maior, mas, por outro lado, há um olhar não é de, de admiração, de união. Podes falar um bocadinho sobre isso? Porque eu acho que isso é incrível.
1: Sim, é, é mesmo incrível e é uma coisa que surge naturalmente, e eu acho que em, em todos que estão na, na água, neste tipo de condições, hum, há, há mesmo uma grande admiração e, e preocupação pelo bem-estar uns dos outros, e, um, para além da, da competitividade, como, como referiste também, um, mas eu acho que, que isso mo mostra mesmo a essência do ser humano e, e a compaixão que o, que o ser humano é capaz de ter quando está num ambiente extremo. Um, e que nós temos essa capacidade em qualquer outro ambiente uh, da vida, mas nesse ambiente sai naturalmente, instintivamente, portanto isso, isso demonstra que nós nós temos mesmo essa capacidade todos nós temos essa capacidade de, independentemente de, de qualquer coisa um, e, e eu gosto é, é uma das coisas que eu mais gosto na vertente do surf de surfar nos grandes é, é esse companheirismo essa essa união que se sente em, em toda a gente na água, por, uh, é, por, por a, a bolha, por a união de pessoas que, que traz. E, e no final do dia, quando saímos da água e, e está tudo bem, ou, ou foi preciso ajudar alguém, ou o que for, sente-se mesmo uma ligação enorme, às vezes até com pessoas que mal conhecemos, mas há essa compaixão e há essa, essa energia que, que nos une a todos.
0: É, é aquele abraço não é, de final do dia de ok, está tudo bem, estamos aqui. Uh, e depois, quando eu falava em competitividade, uh, acho que é uma competitividade saudável, não é? é. Porque a terceira, ver quem consegue apanhar a onda maior, quem consegue superar, quem. E isso é, é, é mágico, é mágico. E é assim que, que a fasquia se vai levando, não é? Exatamente. E que os limites se vão ultrapassando uh, é. gradualmente, um, Alex. Um, Empregaste-nos um grande susto, não é? Num acidente que, que ocorreu na, exatamente na, na Praia do Norte. Uh, foi, pronto, um momento que, que te marcou, a ti e a todos nós, não é? Porque estivemos uh, unidos todos naquele momento, foi um momento muito forte. Um, depois de, de, de teres uh, tido essa experiência, não é? há, há pessoas que têm de outra forma, um acidente de viação, há, há muitas muitas formas mas tu, pronto, foi aquela tua experiência, uh, o que é que, tu, quando olhas para aquela experiência, o que é que representa para ti no dia de hoje? Agora que já passou, que está tudo superado.
1: Hum, eu olho para trás e, e... É incrível como as partes que poderiam ser chamadas menos boas ou talvez negativas, quase que já, me, já me esqueci delas. E... E eu, a recordação fundamental que eu tenho dessa experiência é positiva. Exato. Um, sem, claro que talvez tenha o luxo de poder dizer isso porque estou aqui hoje ainda e, e graças a, a um infinito número de fatores e, e pessoas e a energia de tudo o que se passou à volta com toda a gente e pronto, tudo o tudo uhum. que estava ali presente. Um, talvez possa dizer isso que, que foi uma experiência positiva devido a isso também um, mas, mas sim acho que não há outra forma de, de olhar para uma experiência assim se não positiva exato,
0: exato. É. Esse, é, esse é um bom é um, mais um bom exemplo que nos trazes não é a vida é o que é a vida uh, tem sempre percalços e situações que acontecem a forma como nós as encaramos e ultrapassamos, é que faz toda a diferença, não é?
1: Exatamente, exatamente. Essa é, é, é a perspectiva. A vida dá-nos certas coisas e, bom, tia, a gente temos de saber navegar essa, essas ondas da vida e transformá-las no, no mais positivo possível. É, pelo menos é a forma que eu gosto de, de ver a vida, porque a um, primeira impressão. É, é possível interpretar as coisas negativamente, mas se nós soubermos digerir aquilo e analisar e, e sentir e, e colocar-nos uh, colocar numa posição para ter a perspectiva correta, eu acho que tudo pode ser positivo. Tudo é uma oportunidade um, para aprendermos. Porque não é todos os dias que a gente tem essa oportunidade de sentir um desafio de medo, de sentir dor uh, física ou, ou, ou emocional ou um, portanto quando essa, esse momento chega eu gosto de pensar que pronto talvez não é algo que estou a gostar de momento, mas isto é uma oportunidade que a vida me está a dar para eu entrar neste neste mundo, neste, nesta situação e eu vou tentar aproveitar esta situação o mais possível
0: este, este é, um, é um grande exemplo e acho que é muito bom as pessoas poderem uh, ouvir este exemplo, porque a vida é isto a vida é isto Hoje, uh, não é? foste pai uh, de uma menina recentemente, tens a tua família, a tua casa. Quem é que é este Alex o dia de hoje? Como é que te descreves hoje que és pai? É uma, algo recente, não é? Uh, como é que te sentes?
1: Eu sinto-me mais feliz que nunca. <risos> sinto-me mesmo mais feliz que nunca. Eu acho que sou o mesmo Alex que sempre fui, eu, eu, espero eu, eu, eu sinto-me com... E, e tento sempre sentir a mesma essência desde pequeno. Um, muitas coisas mudaram uh, ao longo da vida, mas acho que foram coisas que foram anexando e que fui, que fui aprendendo e anexando à pessoa original que, que eu sou. Portanto, acho que hoje em dia eu sou... Um Alex mais feliz ainda que era antes. <risos> é, o que, é o que eu sinto.
0: De, daqui para a frente, um, o que é que esperas vir a fazer no surf? Já tens alguns objetivos definidos? O que é que pensas neste momento presente?
1: Um, uma coisa que, que mudou depois de ter o, o acidente foi um, as, as projeções que eu que eu faço na vida. Um, eu anteriormente uh, fazia projeções, um, traçava metas e, e desafios e, e ia atrás delas muito determinadamente. Um, determinação essa que, que acho que leva no coração também grande parte do meu avô. Um, e hoje em dia eu acho que é bom traçar metas e é, é bom ser determinante. Mas, incluí uma outra perspectiva na minha vida, que é um pouco de deixar que a própria vida também... Ou seja, abrir um espaço para as metas e os desafios que a vida dá, e estar atento a isso. Porque acho que, não estou a dizer apagar completamente a outra parte, de eu próprio criar metas e desafios, mas baixar um bocadinho o tom daquilo para abrir espaço para estar atento aos desafios e, e às metas que a vida um, me oferece. Um, e seguir com a mesma determinação esses desafios e, e, e continuar a, a percorrer esses desafios igualmente. Mas foi uma lição, que uma grande lição que eu estou grato de ter ter interpretado e aprendido desta experiência foi isso porque eu acho que anteriormente eu estava às vezes tão obcecado com algumas palas direcionado nos meus objetivos e nas minhas metas e havia muita coisa que a vida me estava a oferecer que eu não estava a deixar uh, espaço para aprender um, e, e de certa forma acho que a vida tentou-me uma, duas, três, quatro vezes ensinar-me algumas coisas cada vez de uma forma mais acentuada até ao ponto de que me forçou ok, não, vais mesmo aprender isto e é assim que vais aprender e fez-me passar por uma experiência que, que fui forçado a aprender e, e estou extremamente grato a isso então hum, é, eu acho que é muito importante nós baixarmos às vezes o, o, a velocidade de, de, das nossas ambições e, e, e dos nossos desafios para simplesmente um bocadinho por dia estar atentos àquilo que, que está à nossa volta e, à, e àquilo que a vida nos está a oferecer de, de aprender.
0: É o caminho do meio, é? o caminho do meio, o caminho que nos traz esse equilíbrio. É? Sim. Um, um dia quando partires deste plano, como é que estavas de ser recordado?
1: Não sei se alguém se vai recordar de mim ou não. <risos> Mas, rapaz, as, as pessoas chegadas e as pessoas amadas e, e as pessoas com quem eu tive algum contacto na vida, espero que seja de uma forma positiva e que tenha transmitido hum, alegria, amor e, e felicidade. Hum, hum, de certeza que também já proporcionei momentos a, a pessoas de, de vindo de mim por talvez não tão boas, não, mas eu espero que no fundo essas, esses momentos um, tenham vindo a dar algo positivo. Às vezes pensei isso muitas vezes agora com, com, a, com a minha família e, e a educar a, a minha filha e agora a outra bebé, que às vezes é preciso um, mostrar um caminho que que ela, que a criança talvez não vai gostar tanto naquele momento, mas que no fundo é para mostrar um, um caminho que, que vai ajudar ela muito no, no futuro. Ou, ou seja, um, sei, um exemplo muito simples, lava as mãos, quando chegares a casa, que é para depois não, não teres apanhares qualquer coisa e teres uma dor de barriga. Talvez não, não queiras lavar as mãos, é um bocado chato, mas... Um, vai te evitar ter uma dor de barriga é um exemplo muito muito simples da, daquilo que estou a tentar transmitir mas um, sim espero que, que seja assim que as pessoas recordem com alegria amor e, e felicidade
0: é e, e tocar é sempre é sempre um desafio uh, crescemos muito uh, ao aprendermos a tocar é? e temos sim. essa essa responsabilidade, não é? É. E no teu caso com estas duas meninas uma menina já maior e agora uma bebê é. <risos> Tens esse, esse desafio maravilhoso pela frente.
1: Exatamente. E de aprendizagem. Oh, olá, lá. Muita aprendizagem.
0: Alex, olha. Gratidão imensa por este momento. Muitas felicidades para ti, para a tua companheira. Celeste.
1: É a Celeste, sim. A Celeste. É a Celeste. E para as
0: tuas meninas, qual, qual é que é o nome delas?
1: É a Leia e a Alana Maré. É a Alana Maré. <risos> olha. Obrigado, Tiago.
0: Gratidão imensa a todos aqueles que nos acompanharam. Foi mesmo uma grande honra. Estar aqui com este querido amigo, Alex.
1: Obrigado,